0: El mundo cambió, todos y todos sabemos eso. No estoy contando nada nuevo. La forma de trabajo, la manera de cursar la facultad, la secundaria, el modo de comprar alimentos y productos esenciales también. Las reuniones de mesas largas se traducen hoy en Zooms que van de un código a otro. Los abrazos se vuelven suspiros detrás de un teléfono que intentan susplantarlo, pero no lo logran. El mundo cambió y la gran pregunta es ¿qué onda con Dios? Pensar hasta que termine la intro y preparémonos para disfrutar un nuevo desafío de parte de papá para este nuevo tiempo Bienvenidos al refugio, este es un nuevo tiempo para adentrarnos en el corazón de Jesús Así que ponete cómodo y disfruta A veces oramos y no somos conscientes del poder de esta oración ¿Cuántas veces Oraste para que se caiga el velo de la iglesia y sea restaurada por Jesús conforme su voluntad. ¿Te cuento algo? Papá estaba deseoso de esa oración y nos la respondió. Este aislamiento social preventivo obligatorio es una excusa de papá para que nos pongamos en un espejo y veamos realmente cómo estamos. Quien les habla no estuvo sumergido día y noche en oración ni en vigilia constante. No se congregó virtualmente durante cada semana. Por eso te hablo en carne propia, y de seguro sé que papá te está hablando específicamente en un área particular. Durante este tiempo me distraje en demasía, con series, juegos, y dejé a Jesús en un rincón. Me costó entender que estaba con los ojos puestos en otro lugar, y de repente papá, como dice mi buen amigo Marcos, me emboscó sin que me le haga venir, y me abrazó profundamente a pesar de mi indiferencia y puso en mi corazón que era hora de cambiar y me dio esta palabra Isaías 40 28 en adelante dice es que no lo sabes nunca lo has oído el Señor es el Dios eterno el creador de todo el mundo nunca se cansa ni se fatiga nadie puede entender completamente la sabiduría de Dios Él da fuerzas al cansado y poder al indefenso los jóvenes se cansan y fatigan los muchachos quedan exhaustos y caen, pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas. Les crecerán alas como las águilas, correrán sin fatigarse, caminarán sin cansarse. De todo esto lo que más me llamó la atención fue el animal que eligió para este pasaje y no es un detalle menor, así que investigué un poco acerca del tema y me di cuenta de todas las características que tiene el águila. En específico, el águila real. ¿Y por qué nos dice que vamos a ser como ellos? Desde que son pichones, hasta los dos años, son alimentados por los padres. Pero luego de este tiempo, los padres provocan a sus pichones a alimentarse por sí solos. Y en la vida cristiana nos pasa un poco lo mismo. De repente no nos congregamos más en una iglesia de cuatro paredes, y nos toca a nosotros a la iglesia. Y dejar de apoyarnos cómodamente en un alimento semanal brindado por los pastores de nuestra iglesia, y nos toca empezar a a buscar todos los días el corazón de Jesús. Cuando vemos el cuerpo del águila, podemos notar que se compone de dos alas y un plumaje impresionante. Una visión tres veces y media más desarrollada que la del ser humano, unas garras para cazar y un pico afilado para desgarrar aquello que ha conseguido para alimentarse. Y esto no es un dato menor. Las alas del águila representan la fe que tenemos como hijos del rey. Un águila sin vuelo está condenada a morir, y un hijo sin fe también. Por eso los padres del pichón, a medida que va creciendo, le van sacando las ramas del nido hasta llegar a la base del mismo que se encuentra lleno de espinas, lo que conlleva que si su pichón se queda cómodo, muere producto de las heridas provocadas por las espinas. Pero si toma coraje y pone su fe en la enseñanza del padre y de la madre, descubrirá un potencial que va a ser el motor de su vida. A partir de que vuela correctamente, descubre que posee unas garras extremadamente afiladas para arrebatar violentamente su alimento y así poder subsistir. Y he aquí un dato curioso, el águila no acumula comida a diferencia de otros animales, y papá nos permite volar en fe para poder usar violentamente nuestras garras para tomar la palabra que Dios preparó para nosotros desde el principio de los tiempos hasta su final, no una vez por semana, sino todos los días. A medida que nosotros ponemos en práctica nuestra fe, nuestra visión de lo que Dios quiere hacer, se empieza a afinar cada vez más al punto de desarrollar una visión tres veces y media más específica para ir cada vez más en detalle a lo que papá anhela que cumplamos en este tiempo. Por último, en esta descripción biológica espiritual, no se nos puede olvidar el pico de nuestra bella ave, que representa el discernimiento que tenemos para comprender y practicar aquello que desmenuzamos en la palabra. Podemos volar y cazar perfecto, pero sin pico para hacer que el alimento cumpla su función, my friend, todo es en vano. Una vez que combina vuelo, visión, garras y pico, está preparado para una temporada de casi 40 años de cazar sin problemas, de volar y disfrutar planear entre montañas y picos nevados, de contemplar lagos profundos y saborear infinidades de alimentos, y hasta acá es todo perfecto. Pero como te dije en algún momento, todo cambió, y para nuestro querido ave también. Con el paso del tiempo su plumaje no es tan ligero, su pico no es tan duro, ni sus garras tan afiladas. En pocas palabras, la rutina de año lo fue desgastando, hasta un punto crítico en que se encuentra nuevamente en peligro de muerte, pero como siempre tiene una oportunidad más de salir adelante. Tiene una sola chance, una muy dolorosa, y esta es llevar su fuerza física al extremo para poder alcanzar un lugar aislado del viento y del frío. Por lo general es una cueva rocosa cercana a las cumbres de las montañas. Necesita adaptarse y apartarse para empezar un proceso de transformación que le va a llevar unos 150 días y que va a ser extremadamente doloroso. Durante esos cinco meses no va a estar acompañado ni de su pareja, ni de sus pichones, no va a tener un nido confortable y hasta pone en riesgo su vida porque su capacidad alimenticia disminuye drásticamente. Va a estar literalmente solo, en silencio, solo escuchando como el viento silba entre las rocas de la montaña. Lo primero que va a hacer es golpear su pico contra las rocas, a fin de arrancárselo por completo. Luego, debe esperar hasta que crezca nuevamente, y con este arrancarse una por una las garras de sus patas. Y por último, cuando ya le crecieron sus garras nuevas, con su pico arranca cada una de las plumas viejas que le generaban un peso extra que impedía su vuelo perfecto. Hoy estamos en ese momento del águila, en que se da cuenta que ya no vuela tan alto, ni caza tan ágil, ni se alimenta tan bien, porque la costumbre hizo que nuestra devoción por Jesús se vuelva una rutina, y está en nosotros hoy esforzarnos y apartarnos para empezar un proceso de restauración que va a ser incómodo, porque nos vamos a encontrar con aquello que no quisimos formar, pero que hoy portamos. El mundo cambió, pero algo que no va a cambiar jamás es la fidelidad de papá con nosotros. Él va a estar en nuestra soledad mientras ve cómo nos duele arrancarnos el pico, las garras y todo peso extra que nosotros decidimos poner en nuestra espalda y que sin darnos cuentas empezamos a volar más bajito papá va a estar para abrazarnos y juntar cada una de nuestras lágrimas, para susurrarnos promesas hermosas, para mostrarnos la meta cumplida en él. Lo hermoso del águila real es que cuando termina su proceso de restauración, no solo vuela a las alturas de su juventud, sino que prolonga su vida unos 30 años más. Si confiamos en las promesas de Jesús hacia nuestra vida, descubriremos sin dudas el enorme potencial que papá puso a nosotros. Y va a ser ahí cuando vamos a poder apreciar la hermosura de las alturas donde papá siempre soñó que estuviésemos. Alcanzando la altura de la plenitud de Cristo. Volando codo a codo, o en este caso, ala a la ala, con papá. ¿Qué te parece si emprendemos un último vuelo con estas alas pesadas, este pico gastado y estas garras débiles? Para refugiarnos en el corazón de papá y empezar un viaje que nos va a restaurar para empezar una nueva temporada con él. A la cuenta de 3, desplegamos las alas y lo vamos a buscar. 1, 2, 3. Esto fue un capítulo más del refugio por vía nuestra paz. Nos estamos viendo en las próximas semanas con un tema que va a estar buenísimo. Así que les mando un abrazo grande y que Dios los bendiga enormemente.